0: rompecabezas un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación el análisis y la discusión sobre el país y el mundo
1: rompecabezas muchas voces otras formas de vernos
2: excavan profundo exploran el suelo hay manos que buscan los cuerpos perdidos Como agricultores buscan las raíces, raíces de vida, cuerpos mutilados. Trini, Cecilia, Ludivia y María de Cano, allá están las fotos de ellas, esperan perplejas raíces de sus vientres. Es semilla hijo, es semilla esposo, es muerte semilla, es semilla amor, oh tierra que guardas dolores y llantos. Son los huesos secos testigos de tortura, son huesos humanos que hablan de dolor. Es salvaje, manos asesinas, solo la caricia llena de ternura trasciende la muerte, recupera vida.
3: Fragmento de Excavando la Tierra Buscando Raíces. Poema y voz de la hermana Marit Cetrigos, miembro de la Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo, AFAVIT, en memoria de 64 exhumaciones realizadas en Trujillo Valle del Cauca, una pieza literaria que recoge el dolor de las víctimas de la guerra.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. El paisaje nos permitía escuchar la voz de la hermana Maritze, ella ha acompañado a la Asociación de Familiares Víctimas del Trujillo y justamente el programa de hoy quiere darle la voz a las víctimas del conflicto armado colombiano. El punto 5 de la Agenda de Negociaciones en La Habana, del Acuerdo General para la Paz Estable y Duradera, abrió el capítulo de las víctimas en este proceso de paz y puso en el foro público algunos temas que han sido debate a lo largo de, de los últimos años. Temas como los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Temas también como el mismo concepto de víctima, que lo define la Ley 1448 y sobre... Los, eh, digamos, sobre el que ha habido arduos debates eh, en términos de la temporalidad que esta, que esta presenta. La presencia de las delegaciones de víctimas en La Habana ha sido considerada por muchos como un hecho histórico y si bien se reconoce que las víctimas han adquirido un lugar preponderante en este proceso, siguen existiendo tensiones alrededor de su reconocimiento y participación, Dudas sobre cuál va a ser el rol en un escenario de posnegociación también existen. Así que en Rompecabezas dedicamos este programa a indagar qué significan las víctimas, o qué significa, perdón, para las víctimas y para el país haber estado en la mesa de negociación y... ¿Qué viene para las víctimas también? ¿Cuál es el papel? ¿Cómo se proyectan? ¿Y cuál es ese rol que se espera en un escenario de posnegociación? Les damos a todos la bienvenida a este nuevo rompecabezas. Estaremos con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en las redes sociales, Daniel Garrido.
4: Hola Mónica y a todos nuestros oyentes los queremos invitar para que sumen su ficha en este rompecabezas. Queremos que ustedes nos respondan esta pregunta, ¿cuál debe ser la participación de las víctimas en el proceso de paz? Para hacerlo pueden escribirnos a través de las redes sociales, en Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter nuestro usuario es arroba rompecabezas reemplazando la O por un cero. También queremos saludar a todas las personas que nos escuchan a través de Javeriana Estéreo 91.9 y a todas las personas también que nos escuchan en las diferentes regiones del país donde se emite rompecabezas para todas estas personas tenemos una ficha preparada para que conozcan nuestras emisoras aliadas
5: saludos a nuestras emisoras aliadas nos escuchan en Putumayo Nariño Valle del Cauca Caldas Chocó Antioquia
1: Además de las fichas que los ciudadanos comparten con nosotros y ese rompecabezas que también ellos y ellas nos ayudan a construir a través de las redes sociales, saludamos a Marisol Garzón. Ella es hermana del periodista Jaime Garzón, eh, quien visitó La Habana en la segunda delegación. Ella estuvo presente conversando y exponiendo su punto de vista en la mesa. Eh, Con el saludo Marisol, yo quisiera que usted eh, le contara a todos nuestros oyentes qué significó para usted estar allí eh, y si ha podido conversar con otras víctimas para tener la impresión de qué ha significado para las víctimas ese, ese escenario de participación en este proceso de paz.
6: Bueno, muy contenta de estar aquí en esta que es también mi casa porque aquí me formé con los jesuitas. Un saludo para todos los oyentes de Javier estéreo de este programa y a cada uno de los que están aquí en el equipo de trabajo. Eh, sí, yo tuve la, el privilegio, puedo decir, de haber estado en La Habana con la segunda delegación eh, fui invitada porque esta, eh, la oportunidad nos la dieron quienes estaban organizando la, eh, la Universidad Nacional con el Centro de Pensamiento, eh, las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal, que, que fueron quienes nos acompañaron y nos siguen acompañando. Y la experiencia es única, es eh, como lo dije yo a, allá en el momento de la intervención, uno tiene 15 minutos para poder hablar y fueron el cuarto de hora, yo les explicaba a los extranjeros que para nosotros hay una expresión que es aprovechar el cuarto de hora y les dije que nos tocaba a cada uno aprovechar ese cuarto de hora. Nosotros nos seguimos reuniendo, uh-huh. nosotros seguimos en contacto gracias a estas organizaciones que siguen eh, buscando la manera de que, de que no se quede ahí. Para nosotros es muy significativo la presencia de nosotros como víctimas, porque, según entiendo, en, la, en los procesos de paz de otros países no se habían tenido en cuenta las víctimas. Entonces es muy difícil que de seis y casi siete millones de víctimas que ha habido y, y en Colombia directas porque nosotros somos víctimas directas todos hemos tenido que pasar el horror de la guerra por más de 50 años pues solo 60 hubiéramos podido participar pero eso era como una representación de, de otras yo hoy hablo desde Marisol Garzón, la hermana de Jaime Garzón más no como representante de víctimas porque cada uno de nosotros responde por lo que piensa y por lo que percibe pero seguimos, gracias a Dios, unidos uh, buscando qué otra forma y cómo continuamos, porque no fue solamente ir a La Habana y decir, y, y proponer y reclamar, sino, bueno, qué va a pasar luego.
1: Bueno, ya lo señala Marisol y es que efectivamente para muchos eh, la participación, la presencia de las víctimas en La Habana es una acción innovadora dentro de los procesos de paz, pero yo quisiera eh, con esta introducción preguntarle a Marco Velázquez, que es abogado de la Universidad Javeriana, magíster en Derecho Internacional y ha venido, digamos, eh, estudiando eh, el proceso de paz desde Toronto, desde donde hoy se comunica con Rompecabezas o nos comunicamos con él, es eh, cómo es la presencia de las víctimas en La Habana impacta este proceso de paz, cómo lo apalanca o lo robustece si es que eso es lo que ocurre.
7: Primero que todo, agradecerte la invitación al programa, un saludo muy especial a Marisol, al equipo de trabajo y a los oyentes, por supuesto. Eh, efectivamente, eh, creo que la participación de las víctimas en el proceso de paz representa un hecho sin precedentes en el desarrollo de este tipo de... Eh, procesos de este tipo de dinámicas, teniendo en cuenta que por primera vez un grupo de personas afectadas directamente eh, por un conflicto que eh, sin duda marca la historia del país están enfrente de las partes en negociación y al estar enfrente se involucran en ese proceso involucrarse no solamente implica eh, enfrentar a los victimarios sino también de alguna forma generar una incidencia directa en los resultados de ese proceso. De manera que lo que uno piensa es que esto no es un punto de llegada en el cual las víctimas eh, están tratando de satisfacer su derecho a la verdad, a la reparación, a la justicia, sino que también es un punto de partida para la transformación estructural del país a partir de
1: de lo que es el fondo del conflicto, lo que debería ser y es la atención a las víctimas. ¿De qué forma eh, Marisol, Marco señala algo y es que eh, la presencia de las víctimas tiene una incidencia directa en, en, en el proceso pero también en lo que viene desde el, después, digamos, de la firma de los acuerdos. ¿De qué forma se imaginan que o, que, o cómo ha sucedido esa incidencia directa en el proceso de paz?
6: Bueno, acá hubo una cosa muy especial y fue que eh, yo fui parte de la segunda delegación y en la segunda delegación ya fuimos víctimas no solamente de las Farc, creo que hemos sido todo el país víctimas, ¿no? O sea, acá de la guerrilla, de todo el que tiene un arma, hemos sido víctimas. Pero nunca pensaron que íbamos a ir víctimas de los paramilitares y del Estado mismo, ¿cierto? Nunca se imaginaron. Mi ida generó eh, mucha curiosidad, pero también incomodidad en algunos Yo recibí incluso de los comentarios que salen en la prensa, porque claro, las personas que somos visibles son las que en la segunda delegación va fulano de tal. Y aunque vayan los otros, nombran esa quienes estábamos en mi grupo. Si hablamos de visibilidad, estaba Consuelo González de Perdomo, que fue secuestrada por las FARC durante más de seis años. Estaba Marlene Orjuela, que estuvo eh, intermediando y, y... y trayendo pruebas de supervivencia de los soldados secuestrados y que todos la conocimos en su momento y que sigue haciendo un trabajo muy interesante. Bueno, ahí había otras personas y estaba yo, pero para la gente fue bueno, e incluso en la rueda de prensa, ¿por qué, no? ¿Por qué va Marisol Garzón? ¿Por qué va si a ella la FARC no, no le hicieron? Y fue más bien el Estado. Eso ya hace que nuestra participación sea mucho más interesante, porque aunque nos ganamos todo lo imaginable, amenazas, la gente escribió un poco de bestialidades, como gente que dijo, que bueno que estén presentes, eh, hace que se abra el espectro y no solamente seamos las personas que han sido víctimas directas de las FARC, sino también los que hemos sido víctimas. Yo pude decirle al general eh, eh, Mora Rangel ¿por qué no yo a mi hermano? Por ejemplo, le pude decir en la cara que creo que eso era muy importante para mí digamos, dentro del proceso, sea porque aquí algún día se conozca quiénes estuvieron detrás del asesinato de Jaime, porque no nos podemos quedar solamente con decir, Castaño lo mandó a matar y... No, Castaño está por allá paseando en Estados Unidos, sabrosísimo, ¿no? Eso es puro cuento, todo lo que nos han metido. Pero sí muy importante el que otros, desde otros ámbitos, porque la guerra ha sido construida desde todos esos agentes que nos han hecho daño. Y luego... Por eso hoy es tan importante que nosotros sigamos reuniéndonos, nosotros nos vamos a encontrar, eh, las vamos a ir más o menos a unas 56, 57 víctimas, porque lógico el, el señor que está en la cárcel, que es guerrillero, pues no lo dejan salir. Y no va a estar, él va a estar creo que en una teleconferencia, pero nos vamos a reunir porque queremos y estamos haciendo un ejercicio, nosotros seguimos. Después de que fue cada delegación, nos convocaron nuevamente para oírlos, para ver cómo nos ha ido, incluso por los temas de seguridad, porque realmente comenzamos a tener muchos problemas de seguridad.
1: Bien. Alrededor también de la participación de las víctimas se vuelve, digamos, el debate sobre el concepto, esa definición de lo que es víctima. Yo quisiera proponerles a ustedes, a Marco y a Marisol y a nuestros oyentes que escuchemos este trabajo periodístico de de Rompecabezas y sobre esto eh, avancemos y conversemos.
4: La definición de víctima que reúne a las personas afectadas por el conflicto armado y define quiénes serán atendidos y reparados en un escenario de post-conflicto ha sido polémica ya que hay quienes consideran que se queda corta a la hora de amparar a todas las víctimas. De acuerdo a la Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, se consideran víctimas aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985 como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. También son víctimas del cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiera dado muerte o estuviera desaparecida. A falta de estas, lo serán las que se encuentran en el segundo grado de consanguinidad ascendente. De la misma forma, se consideran víctimas a las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima. Sin embargo, para algunas personas esta definición resulta excluyente. Padre Javier Giraldo, del Banco de Datos y Violencia Política del Cine.
7: La ley de víctimas tiene una definición restrictiva de las víctimas porque... Para los efectos de la ley se considera que podrán, digamos, reivindicar su, su condición de víctima solo las víctimas del 85 en adelante. Si mal no estoy, la Corte Constitucional ya ha tenido un pronunciamiento diciendo que eso contradice la Constitución. Digamos, negarle el derecho de víctima a una persona que, que realmente es víctima.
4: Además, hay quienes consideran que este concepto y trato a las víctimas no las hace partícipes de la construcción de paz. Padre Francisco de Rú.
7: Ojalá incorporemos la totalidad de la victimización que ha vivido en el país y que por otra parte yo soy más partidario de las reparaciones colectivas y la victimización colectiva que las reparaciones individuales. Porque es que realmente en el campo, en las veredas, en la montaña, en los pueblos, fueron poblaciones enteras las que fueron victimizadas y son las comunidades las que nos pueden ayudar a construir la paz. Yo estoy convencido que las víctimas juegan un papel precioso porque la víctima conoce muy profundamente en ella misma, en su piel, la barbarie de que somos capaces los seres humanos. Yo siento que las víctimas, si bien tienen derechos muy grandes, tienen una responsabilidad inmensa con el país.
4: En sus manos está la posibilidad de que los colombianos transformemos esto. Nota realizada por María Alejandra Navarrete y Daniel Garrido.
2: Yo porque
1: me tocó. Estamos en rompecabezas hablando sobre la participación de las víctimas en este proceso de paz que adelanta el gobierno con las FARC y su rol en un eventual momento de transición o posnegociación. Marco Velázquez desde Toronto ha estado revisando, evaluando el desarrollo del proceso. Yo quisiera, eh, Marco, que habláramos un poco sobre justamente esa eh, definición y esa, esa tensión que hay en el reconocimiento de todas las víctimas. Ya Marisol Garzón, quien también nos acompaña en este rompecabezas, señalaba... Eh, la presencia de las víctimas no necesariamente de las FARC sino de los otros actores armados como un eh, efecto en la in- directo en incidencia directa del, del, de la presencia de las víctimas en el proceso de paz pero como eh, digamos este, este momento del proceso la presencia de las víctimas en La Habana aporta a que ese reconocimiento se amplíe y ¿Permite entonces pensar en perspectivas sobre la participación de las víctimas eh, ya en un momento de posnegociación?
7: Claro, Mónica. Eh, quiera decir dos cosas. Primero, eh, estoy totalmente de acuerdo con lo manifestado por Marisol en el segmento anterior respecto a la apertura del espectro en las conversaciones de paz. Y eso tiene un efecto simbólico muy importante que está directamente relacionado con la forma en la cual... Eh, el, el Estado ha asumido el conflicto. Como todos recordamos, hasta hace unos años, eh, en la administración presidencial anterior a la del presidente Santos, el conflicto ni siquiera se aceptaba. Se, estaba, se asumía eh, como una simple dinámica de terrorismo y, de otro lado, eh, pues, el proceso con los paramilitares se hizo sin la participación de las víctimas. A partir de la llegada del de, de presidente Santos al poder, independientemente de que estemos o no de acuerdo con sus políticas, la visión del conflicto cambia. Y cambia en un punto clave, y es que se entiende que no solamente los actores armados ilegales tienen eh, digamos que responsabilidad en la afectación de los derechos de las víctimas, sino también el Estado. No solamente a través de acciones de tipo militar, sino a través de acciones estructurales, de procesos estructurales. En esa medida, cuando no solamente víctimas de la guerrilla, sino víctimas eh, de los paramilitares o de este tipo de actores van a La Habana, se está inmediatamente legitimizando esa visión de conflicto. Y se está pensando a futuro en que la única forma de encontrar una paz sostenible en el país es aceptando que ese conflicto complejo que tienen muchos actores y que tienen muchos tipos de víctimas. Ahora, el segundo punto al que quiero referirme: ¿cuáles son los desafíos con él? Uh-huh. Desde un punto de vista político, el, la definición de víctima, incluida en la ley 1448, es un acto político muy poderoso. ¿Por qué? Porque cuando uno constituye eh, una definición de víctima, está creando una identidad. Así como uno tiene Así como la ley crea identidades de pueblos indígenas, poblaciones altas, colombianas, campesinos, ciudadanos, cuando la ley crea una categoría como la categoría de víctimas, está desarrollando un acto político muy fuerte porque ubica derechos y obligaciones en distintos actores. Derechos en las víctimas y obligaciones en distintos entes de los Ahora, es muy difícil eh, de otro, en la, dentro de la ley, dentro del contexto de la ley, pensar en la universalidad es muy difícil que la ley pueda abarcar todas las víctimas. Y es una crítica que, como eh, escuchábamos en la nota que realizaron, eh, es bastante criticada, porque, a fin de cuentas, ¿por qué algunas personas van a ser reconocidas y van a recibir atención y otras van a dejarse por fuera? Eh, se antoja caprichosos. Ahora, lo que hay que analizar detrás de esto es, primero, que hay una serie de limitaciones a nivel histórico, político, para individualizarlas y otras que hay unas limitaciones incluso el tipo económico del Estado para poder responder de forma adecuada uh-huh. al componente prestacional de esta reparación de víctimas, por ejemplo. Eh, por supuesto, esto, como, como decía anteriormente, es bastante controversial, pero digamos que esta es la naturaleza de esta, de esta definición de víctima y esta limitación.
1: Mar, eh, Marisol, Marco señala entonces, digamos, la dificultad que habría, eh, en términos de ampliar ese universo de víctimas, yo quisiera saber si eh, ustedes han podido dar ese debate al interior o en dentro, digamos, de, de las víctimas y de las organizaciones de víctimas, si han podido dar ese debate y cómo ven, digamos, un camino... Eh, que nos permita, digamos, eh, matizar, resolver esos dilemas alrededor de lo que se entiende hoy por víctimas y que permita también esa articulación entre lo que hoy ya está, digamos, funcionando en en términos de normatividad, de legislación, de política y lo que se espera que suceda mm, a partir de sus reflexiones.
6: Bueno, mire, yo quiero referirme a lo que estos dos sabios jesuitas que han vivido la guerra eh, en carne propia Definen. Uno es eh, que es esa discusión de, de no reconocer a las personas que han sido víctimas antes del 85. Estoy acordándome en este momento varias comunicaciones recibí que doña Gloria Gaitán quería ir a La Habana, que ella quería... Y bueno, ahí hay, hay todo un tema bastante largo que tratar porque lamentablemente pues eh, el, a ella misma le dijeron en algún momento de un gobierno anterior que querían casi que desaparecer a Jorge Luis Sergaetán. Es imposible desaparecerlo del mapa y de la historia de nuestro país. Pero también el hecho de, del término mismo, estoy pensando porque ahora comenzó a oírse también otro que se llama sobreviviente. Entonces yo un día, estando en reunión con todos, les dije, ah, me da mucha pena, pero yo no soy sobreviviente, yo soy víctima. Entonces, acá, ¿qué es lo que hacemos? Mire, nosotros cogemos el lenguaje y lo matizamos, ¿no es cierto? Entonces, eh, después no vamos a decir que es una niña violada, sino que fue un poco afectada por un acto... Oiga, suave, esto se llama así, y así se llama, ya y no hay que quitarle nombre. Que hay gente que es sobreviviente fuera de que es víctima. Sí, claro, si vamos a hablar... Ginés Bedoya es sobreviviente de una situación tenaz que tuvo que vivir. Entonces... Una cosa es cómo nos llaman, qué es lo que se pretende, qué es lo que busca la ley, acá la tengo a mano también, para ver cómo se define ¿no? Uh-huh. para quién es. A mí me preocupa un poco es que nos hemos quedado en lo económico. No quiere decir que no, mi hermano Alfredo quiso demandar a la nación, nosotros tenemos desde con la compañía del colectivo de abogados una demanda a la nación porque no cuido a Jaime, pero por encima de lo económico a mí no me devuelven a Jaime con dinero ni a ninguno de nosotros nos devuelven la condición que teníamos anterior a esa victimización con plata, porque eso es lo que han querido, esas leyes son también perversas, lo que buscan es eso, buscan es como, venga, usted quede ese calladito, le pago a usted como si un ser humano tuviera precio, como si una realidad tuviera uno pudiera recibir, no, lo que nosotros buscamos hoy
1: uh-huh.
6: es que no se repita, es que se acabe esta realidad de victimización, que se acabe esta realidad de conflicto donde todavía hay minas quiebras patas, donde todavía se asesinan a los periodistas por decir la verdad, donde todavía hay muchas cosas que se siguen dando A pesar de todo, y eso es lo que queremos, nosotros no la estamos jugando porque también no la jugamos con nuestro propio ser, con que nos califiquen, ya ahora entonces en la calle también la gente, así como me reconocía y me saludaba y todavía lo hacen con mucho cariño, también hay gente que como vendieron, comenzaron a vender la imagen de que hay mi disquera guerrillero, el que me lo puedan comprobar lo espero en mi casa con mucho gusto y me demuestra. De, de lo contrario, se espera una demanda por calumnia, porque eso es una calumnia. Entonces, miren cómo comienzan a hacer de este tipo de cosas las palabras. no Entonces, venden a las personas de una manera diferente. Yo creo que hay que profundizar, y nosotros somos los primeros, yo soy la primera y por eso nombro lo de sobreviviente, porque cuidado, nos comienzan, ya que estamos ahí representando a otras víctimas, a decir, no, 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 usted es sobreviviente y no víctima.
7: Quisiera quisiera referirme a algunos puntos que Marisol acaba de tocar que son fundamentales. Concuerdo totalmente en cuanto al el, el uso el uso del lenguaje a través de este tipo de instrumentos legales a veces es anacrónico y que además eh, pasa por alto muchas eh, cuestiones que son fundamentales desde el punto de vista de las víctimas. Como, como bien Marisol lo menciona, a veces cuando se habla de sobrevivientes o sobre víctimas indirectas no se tiene en cuenta el ingreso específico de los individuos o de las comunidades. Los daños que aparentemente se ven como indirectos son totalmente directos y en esa medida estamos de acuerdo. Eh, tal vez cuando yo hablaba desde el punto de vista económico de los, de los desafíos que hay para, para, la, para, el, para la ley, estaba refiriéndome a, digamos que, circunstancias puntuales respecto del derecho a la reparación. Y ese es uno de los grandes dilemas de la justicia transicional. ¿A qué me refiero? Los hechos, y volviendo al caso de, de Jorge Luis Gargayzán, entre más distantes en el tiempo, la reparación o la satisfacción de los derechos de las víctimas es más difícil respecto a su tangibilidad. Y, por, y, y sin duda se requieren instrumentos diferentes, alternativos, hay una reparación económica para satisfacer esos derechos. Por ejemplo, que te esclarezca la verdad, una disculpa pública. Y a veces, como Marisol lo dice, y en ese sentido eh, me pongo en sus zapatos y comunico con lo que dice, uno a veces no está buscando una reparación económica, sino lo que está buscando es que quede claro qué fue lo que pasó y que la imagen, muchas veces, el nombre de quien desafortunadamente fue víctima, quede limpia de muchos señalamientos maliciosos.
1: Ustedes han señalado varios desafíos que nos permiten pensar entonces eh, hacia, hacia adelante, ver hacia adelante porque los desafíos en últimas son oportunidades, oportunidades de cambio, oportunidades de mejora para para las víctimas, para el proceso de paz y, por supuesto, para todos los colombianos. Han hablado de desafíos económicos, eh, han hablado de desafíos en términos de verdad, de justicia, de reparación, de garantías de no repetición, de no estigmatización. Han hablado también de desafíos de transformaciones culturales, del uso del lenguaje y creo que eso hace un llamado a todos los ciudadanos a pensar distinto, a pensar en cómo empezamos a hablar también acerca del conflicto y de eh, la construcción de paz y de lo que hay alrededor, digamos, de todo este proceso. Quiero entonces con esto darle paso justamente a los ciudadanos. A través de las redes sociales han venido participando, comentando sobre este tema y queremos compartir con ustedes las opiniones que hemos recogido.
8: Hace falta su ficha. Les invitamos a comentar este programa, agregar un punto de vista diferente, discrepar, preguntar, hacer una sugerencia o simplemente reportar sintonía. Los esperamos en las redes sociales: Facebook.com, Diagonal Rompecabezas Radio, en Twitter, Rompecabezas, cambiando la O por un cero. Escríbanos un correo electrónico a rompecabezas@cinep.org.co. También puede escuchar y comentar este y todos los programas en www.rompecabezas.cinep.org.co
4: Bueno, y comenzando nuestro programa le preguntábamos a la gente que cuál creía que debía ser la participación de las víctimas en el proceso de paz. Ya tenemos algunas respuestas en nuestras redes sociales. Erika Chávez nos dice, deberían ser actores de soluciones además de visibilizar sus conflictos. Yo creería que es fundamental espacios donde se evalúen situaciones de conflicto y asimismo soluciones para mitigar la violencia en la población civil. Nico Suárez nos dice, creo que buena parte del proceso de paz debe girar alrededor de una reparación a las víctimas, pues son claramente las más afectadas. No creo que tengan que hacer un papel o jugar una posición específica, pues son víctimas y lo que deben reclamar con ayuda del gobierno es verdad, justicia y reparación. María Alejandra Benavides nos dice, me parece importante que las víctimas estén presentes en el punto de la agenda agenda que se refiere a la terminación del conflicto, que es donde se van a tocar los temas como la memoria y donde se debe hablar de puntos sobre justicia y reparación. Andrea Aguilar dice, creo que deben ser voces protagonistas que pueden incidir en el proceso de reconciliación socializando sus propias experiencias. Antes de continuar con eh, otras opiniones que tenemos en las redes sociales, escuchemos lo que dijo la gente en la calle, pues el, el, el equipo periodístico de Rompecabezas también salió y preguntó esta misma inquietud que acá estamos resolviendo.
8: La ficha de los ciudadanos y las ciudadanas
3: Rompecabezas salió a las calles y le preguntó a los ciudadanos ¿Cuál debe ser la participación de las víctimas en el proceso de paz?
7: Pues yo pienso que tiene que ser una participación muy activa porque al fin y al cabo son las personas que han sido directamente afectadas en el, en el proceso. Yo pienso que no es fácil, cierto. si usted es una persona que a usted eh, fue una víctima de la violencia y después le dice, venga nos sentemos pero parece que la gente eh, está aceptando eso. Entonces, en última instancia, yo simplemente diría que sí, una participación activa.
2: Pues yo pienso que deben ir allá a La Habana a pedir justicia y aclaración por las víctimas que no aparecen. y ahí Hay solución de nada, deben exigirle a la FARC primero que todo, ¿a dónde están, vivos o muertos?
8: Las víctimas deben participar aportando eh, sus ideas para el cambio y para que también cuenten todo lo sucedido que les han hecho de estas personas, para que así mismo los juzguen o, o aclaren la situación. Han
6: sido fuertes al momento de exigir sus derechos, a pesar de que nos encontramos en una situación política bastante complicada, Y a pesar de que no ha sido sencillo para ellos definir su calidad de víctima como tal.
1: Yo pienso que la paz comienza desde la familia. Entonces, como que estas víctimas no quieran transmitir su ira, sino que más bien empiecen a construir paz y a respetar a las otras personas, porque ahí se fundamenta
3: la paz, en el respeto.
8: Yo creo que las víctimas deben ser parte activa eh, porque ellos necesitan verdad y reparación, por un lado. Y eh, en consecuencia de esto, si se logran superar esas barreras de odios y demás, es posible que haya una paz verdadera entre quienes fueron víctimas y victimarios y así que se pueda dar una reconstrucción real y de base dentro del país.
5: Yo estoy de acuerdo que las víctimas deben estar, participar en este proceso, porque debe ser conjuntamente para escuchar eh, sus quejas, su dolor, y así poder eh, tener un exitoso programa de paz en el país que tanto estamos necesitando.
3: Este sondeo fue realizado por María Alejandra Navarrete con la colaboración de Daniel Arias Bompante, María Alejandra Duarte y la emisora Frecuencia U de la Universidad de Medellín.
4: Bueno, y tenemos finalmente otras opiniones en las redes sociales. Nadia Flores dice, deben ser sujetos de acción que exijan sus derechos a la reparación y a la no impunidad. Camilo Gaitán dice, las víctimas tienen la oportunidad de ser ejemplo, de empatía y demostrar que el cambio empieza por cada uno y si queremos paz lo vamos a lograr poniendo todo lo necesario para llevar el país a otro nivel. Juan Manuel Cruz dice, tenemos que dar ejemplo de que podemos hacer el cambio sin olvidarnos del pasado pero en busca de un futuro en paz. Y finalmente Juan Trax, arroba Juan Trax dice, es su derecho ser escuchados, al no ser reconocidos simplemente daría lugar a la impunidad, es lo menos que pueden hacer. Eh, si bien todo el mundo es claro en decir que deben ser partícipes y que deben ser escuchados, eh, yo sí quisiera preguntarle a las, a las personas que nos acompañan hoy en la mesa, es, ¿a quién corresponde dar ese papel central y ese rol activo a las víctimas en el proceso de paz, a ellas mismas, al Estado, a la sociedad?
7: Bueno, pues... Definitivamente estamos hablando eh, de una dinámica del de Estado y los ciudadanos cuando hablamos de las víctimas. Y en esa medida digamos que las víctimas van a empoderarse en la medida en la cual puedan acceder a espacios de empoderamiento en los cuales puedan desarrollar sus derechos. Entonces la tarea inicialmente creería yo que es por parte del Estado que de alguna forma ha respondido cuando eh, primero que todo asume la existencia de un conflicto, diseña un mecanismo de justicia transicional e inicia un proceso de negociación de paz. Sin embargo, es muy importante también señalar que el Estado no es el único responsable, sino la sociedad civil, es decir, todos los colombianos, no solo porque todos somos víctimas, sino porque tenemos responsabilidades con las víctimas directas del conflicto, que traspasan no solamente tener que tolerar ciertas circunstancias, sino participar activamente en los procesos de justicia de reparación. Quisiera poner un ejemplo muy puntual, eh, que creo que nos muestra a lo que estoy refiriendo. En los procesos de restricción territorial, por ejemplo, muchas veces sucede que aquellos que actualmente están ubicados en ciertas tierras o que incluso están desarrollando actividades económicas como compañías mineras, van a verse afectados por los procesos de reparación, en concreto los procesos de restitución territorial. En esa medida, como particular, no podría pensar yo por qué tengo que aceptar esta situación, independientemente de mi posición respecto de, esto, de esta restitución. Ahí es cuando entonces vemos que la sociedad, los actores privados, la ciudadanía, tiene responsabilidades a partir de un principio de solidaridad con tener que aceptar este tipo de circunstancias. Cuando se implementa un proceso de justicia transicional, siempre van a haber ganadores y perdedores. Pero el fondo de eso es que hay una motivación por la cual va a desarrollar esto y es responder a los derechos de las víctimas.
1: Bien, en esa perspectiva que Marco Velázquez, abogado de la Universidad Javeriana, magíster en Derecho Internacional, nos presenta también sobre justamente de quién, digamos, es la responsabilidad de otorgar ese papel, ese rol preponderante dentro del proceso de paz. Yo quisiera darle paso eh, a la siguiente nota periodística que nos permite avanzar en, en, en pensar justamente ese rol en un momento de transición o de posnegociación para saber eh, ya aquí con Marisol, que nos acompaña en cabina, cuál es eh, su perspectiva, cómo se proyecta el rol de las víctimas en este proceso de paz. Qué triste...
8: Se oye la lluvia en los pechos de
6: cartón.
0: en el segundo semestre del año pasado viajó la primera delegación de víctimas a la Habana cuba para participar de los diálogos de paz entre el gobierno y las farc a su regreso expresaron total confianza en el actual proceso e invitaron a las otras víctimas a hacer una causa común en el camino hacia la paz actualmente ya han viajado tres delegaciones <risa>
7: momentos, todas las víctimas debieran tener expresión, debieran tener organización, debieran tener protección.
0: Miriam Criado, participante del proceso de paz que se hizo con la insurgencia alrededor de los acuerdos con el EPL y vocera regional de este proceso en el Magdalena.
7: Como una de las preguntas más importantes creo para el conflicto colombiano el tema de tierras, especialmente los reclamantes de tierras.
0: Por su parte, Orlando Naranjo, líder de la Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo Valle, se refiere a cuál debería ser la participación de las víctimas en el actual proceso de paz.
9: Creo que las víctimas somos los encargados de echar a andar todos esos programas que el Gobierno está diseñando como reparación simbólica. Creemos que somos nosotros los principales veedores de ese proceso de reparación. Somos nosotros los gestores de esa reparación que el país necesita y pide a gritos. Y bueno, tendremos que ser artífices de, de lo que queremos y soñamos. Nosotros somos los que tenemos que dar las pautas, somos los que tenemos que aportar mucho de lo que queremos para ser reparados integralmente.
0: Orlando habla del optimismo de las víctimas en medio de un escenario de guerra.
9: Porque no queremos seguir en una lucha, en una en un país que se desangra, creemos de que esto tiene que parar, esto tiene que terminar. Queremos aportarle a la construcción de ese país que queremos y soñamos. Y en un conflicto va a ser muy difícil lograr salir adelante. De allí la importancia de que esta guerra finalice, que llegue a feliz término, que las comunidades campesinas, que los niños, que los jóvenes, que los adultos, podamos rediseñar, reconstruir esos proyectos dignos de vida que teníamos.
0: Miriam Criado se pronuncia respecto a la participación de las mujeres en el actual proceso de paz.
7: Yo creo que sí, y yo creo que es producto también de la fuerza y la contundencia del conflicto. Generalmente las mujeres han quedado solas, bien sea porque en Vuret, Bien sea porque las desplacen y las familias se rompan, o bien sea porque eh, las condiciones de de la composición familiar es principalmente femenina. Este es un país con una población altamente femenina.
0: ¿Las víctimas estarían dispuestas a perdonar? Orlando Naranjo, líder de Afavit.
9: Nosotros estamos, por supuesto, dispuestos a perdonar. Eh, No podemos, y en el caso nuestro, en Trujillo, nunca hemos escuchado alguna de las víctimas que tenga dentro de su corazón, dentro de su proyecto de vida eh, formas de venganza, de, de odio, de dolor y que vayan a cargar con ellas por siempre, todo lo contrario, somos muy esperanzadores y creemos en que si sí es posible reconciliarnos como hermanos, pero creemos que esa es una etapa final, cuando haya garantías y
6: arrastrando sus pasos.
0: Esta nota fue realizada por María Alejandra Navarrete y Juan Sebastián Ortiz.
6: Me levanto en la madrugada
9: en la tierra que dejó el abuelo, pero alguien con armamento me las quiere quitar, cultivo flores para sus adornos y les entregué
1: la... Seguimos en Rompecabezas hablando del rol de las víctimas en este proceso de paz, pero también en el posterior momento de transición. Eh, escuchábamos antes eh, de la nota que nos permitió escuchar a otras víctimas, Orlando Naranjo de la Asociación de Familiares Víctimas de Trujillo y a Miriam Criado de desde Córdoba, digamos que nos habla también sobre su experiencia como como víctima y en en el proceso de restitución sobre el rol de las mujeres en en este proceso. eh, Esto nos permite, digamos, repensar o cuestionarnos sobre justamente esa proyección que tienen las víctimas y las organizaciones de víctimas sobre su rol en el eh, periodo de transición. Marisol, ¿cómo se están proyectando? ¿Cuáles han sido, digamos, dentro de esas conversaciones, ese seguimiento que ustedes han hecho Eh, ¿Cuáles han sido como esos planes que existen para aportar en este proceso? Que el proceso de paz no es solo la mesa de negociación, el proceso de paz se extiende a un momento posterior en donde toda la sociedad está llamada a participar. Este proceso es supremamente
6: largo y hay que tener una paciencia infinita. Y nosotros no podemos pensar, porque nos vendieron eso, es que ha habido muchas cosas, entonces... El gobierno del presidente Uribe nos vendieron la idea de que como podíamos salir a las carreteras, los que tienen carro, como podíamos ir a la finca, los que tienen finca, como éramos felices. Y la paz es que la guerrilla deje de disparar. Bueno, la guerrilla tiene que dar de matar, de secuestrar y de hacer todos los daños que le hace a este país. Pero también hay otros agentes. Entonces nosotros no podemos ser tan inocentes y tan ingenuos y pensar el día que se firme, al otro día amanecemos en paz. No, acá hay una, una serie de cosas muy complicadas. Acá tiene que ver temas económicos, temas políticos, temas de poder que fácilmente no van a soltar los que han hecho negocio de la guerra. Imagínense, cuando mi hermano denunciaba, y hoy yo veo todas las cosas que ha denunciado y todo y ya salen a la luz después de casi 16 años de su asesinato, eso era lo que él denunciaba, que, que la guerrilla le vendía secuestrados a la... Al, eh, que el ejército le vendía secuestrados a la guerrilla, que el ejército le vendía armas, que el ejército era lo mismo que los paramilitares. Es decir, un poco de cosas que hoy se han puesto a la luz. Entonces, por un lado, esto es un proceso supremamente largo. Es posible que nosotros no lo alcancemos a ver. Yo tengo solo 52 años. Ustedes son mucho más chinos. Pero de todas formas, quién sabe si hasta ustedes tampoco lo alcancen a disfrutar. Porque esto es un camino muy largo que hay que tejer despacito. Que hay que tener paciencia. Pero que hay que apostarle. Acá ya no nos podemos devolver. Acá ya no podemos dar marcha atrás. Porque lo que hemos sufrido y lo que hemos puesto somos todos. Entonces, por un lado, eso. Lo segundo es... En la medida en que ustedes, los que no les ha tocado, comiencen a mirarnos como a los que sí nos tocó ya la guerra, ahí ya estamos fallando. La guerra nos toca a todos. El hecho de que en este país no podamos vivir en igualdad, y esto no es comunismo, yo soy católica, no soy otra cosa esto no es comunismo, ni hay que decirle ponerle nombres a las cosas que no son sino el día que nosotros tengamos oportunidad laboral ¿cuántos de nosotros no tenemos? yo tuve que, que sacar adelante mi propia emisora que hago cuña en este instante uh-huh. banca del parque.com porque definitivamente entonces si uno estudia entonces está muy más preparado que un cumis, entonces no, es, vale mucho si no estudia entonces uno no está preparado, en fin, hay muchas cosas que ahí nos iríamos por otros temas que uh-huh. también eh, son para volver era tener rompecabezas respecto al mismo pero lo que yo creo ustedes quienes no les ha tocado el secuestro, quienes no les ha tocado el asesinato de un familiar quienes no les ha tocado el, la mini quiebra patas, quienes no les ha tocado toda la situación de desaparición de tantas cosas que la guerra nos ha dejado pero, o que no se ha dado cuenta que la guerra nos ha traído es miseria y problemas y tristezas y que este país es muy lindo con muchas riquezas Y que se puede disfrutar si definitivamente los dueños de este país entendieran que esto es para todos y no solamente para unos pocos, pues las cosas serían distintas. Y lo segundo, nosotros estamos convencidos... Y tenemos eh, la oportunidad de reunirnos con el presidente en este momento, de de seguir caminando juntos, porque eso no es solamente eh, los tres días que nos reunimos, no es solamente el poder ver la rueda de prensa que le damos a los medios, no no, es mucho más allá, es seguir construyendo y es tener una palabra. Entonces nosotros siempre hemos exigido, oiga, que nosotros tengamos palabra allá, no es por ir a pasear a Cuba, sino es por decir, oiga, nosotros qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos que quede allá, porque no se trata de que otros decidan, que los victimarios que están allá decidan por nosotros que hemos sido las víctimas. Entonces yo pienso que, primero es creer en este este proceso, esa es tarea de todos. Segundo, a sentir ustedes, si no han tenido la guerra en la puerta de la casa o en el corazón de su vida, que ustedes también han sido víctimas porque nos ha tocado
1: a todos. Con ese llamado que hace Marisol, yo quisiera eh, que Marco nos ayudara a identificar eh, un asunto, y es que eh, Marisol dentro de su exposición habla sobre... eh, También reconocer que el proceso, digamos, está hablando de otros actores, de otros factores, problemas estructurales que han impedido, digamos, superar el conflicto. Eh, Hace unas semanas se recibió de la Comisión Histórica de Conflicto y sus Víctimas el informe que permite, digamos, distintas lecturas de lo que ha sido el conflicto armado. Yo quisiera, Marco Velázquez, que desde desde su experticia y desde sus estudios nos permita saber cómo esta mirada desde la academia aporta y construye y fortalece eh, el proceso y permite, por supuesto, mirar hacia adelante eh, y tomar decisiones que favorezcan eh, la construcción y la sostenibilidad de la paz. Cuando uno
7: habla de justicia transicional, Básicamente lo que uno hace siguiendo eh, las palabras de una persona que está hecho Tenemos tema que es un es mirar al pasado pensando al futuro. Es decir, tú estás mirando eh, lo que sucedió, lo que lo afectaron las víctimas, pensando en lo que viene. ¿Eso qué quiere decir? Nuestro conflicto armado no fue un conflicto entre dos bandas militares que simplemente un buen día decidieron empezar a, a, a echar balas hablando, digamos, coloquialmente, sino que está fundado en, digamos, procesos estructurales, en causas que incluso están asociadas con el legado colonial. Es decir, básicamente, Colombia se nace y se consolida como un Estado alrededor de un conflicto. Obviamente, nosotros estamos pensando en la etapa vigente del conflicto. En esa medida, pensar en paz y pensar en paz sostenible va Muchísimo más allá que simplemente, y como Manuel lo apuntaba de forma clara, terminar las actividades. Tenemos que pensar en que para tener paz duradera, y citando a Johan Galton, eh, no veo que tanto desarrolló estas este, este, este ideas de, de paz, de, de paz. para poder hablar de paz social, tenemos que pensar en que también los factores estructurales tienen que ser realidad. esos factores estructurales están identificados con una serie de puntos que este informe. La distribución de los bandidos, la debilidad en la seguridad sobre la...
1: Sol, eh, ¿cómo le aporta este esta informe de la comisión, la misma, la creación de la comisión en sí misma, al proceso de paz ya para ir cerrando nuestro rompecabezas?
6: Creo que estos informes, primero es muy valioso, supremamente valioso porque es, como lo decía Marco, el, el entender la guerra, que la guerra no es solamente de ayer ni de antier, ni porque no la dijo fulano de cómo es, sino entender. Y segundo, el que esto hay que volverlo instrumentos pedagógicos, que mejor que hay que mirar, y eso es una de las cosas que nosotros también nos propusimos, nosotros también nos hemos ido eh, subdividiendo entre las víctimas en comisiones, que vamos a hacer, por ejemplo, cada uno... Eh, reunimos lo que cada uno llevó allá mucho, llevamos escrito lo que, lo que dijimos allá, o muy poco lo dijeron verbalmente sin, sin leerlo, porque a fin de cuentas uno en 15 minutos puede terminar diciendo un poco de cosas y a la vez nada, y eh, eso que hemos dicho queremos lo estamos reuniendo tenemos una, un comité que lo está reuniendo porque la gente lo tiene que conocer la gente no ha conocido muchas cosas del proceso de paz y por eso desde la ignorancia con lo único que se queda es si en Facebook apareció la foto de la guerrilla asoleándose y si allá la gente va a pasear y a tomarse un trago o no todo lo que ha habido yo veía, yo allá decía yo creo que Jaime nunca se imaginó ver al general Mora parado frente a Iván Márquez hablando, nunca porque eso, yo nunca me imaginé tomarme una foto con un de nuestros compañeros, ahí un ex paramilitar que es un joven que entró a a los paramilitares, lo reclutaron siendo muy joven y una niña que también reclutó la guerrilla yo decía, increíble, esto nunca nos imaginamos que iba a suceder eso es lo que tenemos que ir construyendo y nuestra tarea es muy grande y esto, estudios como estos hay que saborearlos hay que trabajarlos, hay que volverlos herramientas pedagógicas que lleguen a todas partes, a los jóvenes a los niños, para que ent- entendamos y desde ahí sepamos cómo construimos algo que de verdad nos saque del conflicto.
7: Quisiera yo hacer una anotación final ya que estamos cerrando eh, y es parte de alguna forma de mi contribución, no solamente como académico sino como, como colombiano al, a todo esto, una reflexión eh, y aprovechando que Marisol está acá. El día que Jaime Garzón fue asesinado, yo estaba empezando mis estudios de Derecho y de alguna forma ese tipo de, de circunstancias que hoy en día vemos como tantas alimentarias para el país también a veces eh, son impulsos para personas que toman decisiones de trabajar en ciertos temas. Y puedo decir que ese fue uno de los elementos que me hizo tomar la decisión y que de sí. alguna forma me lleva así a estar tratando de, desde la academia de contribuir un poco en esto. Y de alguna forma también generar un poco de reconocimiento a las víctimas y de solidaridad desde esta posición que a veces de pronto no es tan directa con, con ellas, pero que también busca lo mismo.
6: Gracias Marco, creo que como su merced muchos jóvenes incluso que me encuentro que quisieron estudiar comunicación porque se dividió este país del antes y el después, hacen que de verdad existamos colombianos que creemos en un país diferente.
1: Y con ese llamado, con ese reconocimiento también a las víctimas, a víctimas como Jaime Garzón que han dejado legado porque han inspirado a otros, queremos cerrar este rompecabezas y con el llamado que hizo Marisol Garzón eh, un, un poco más at- adelante del programa y es la guerra nos toca a todos, es un llamado a la sociedad civil, a todos nosotros para que asumamos el compromiso, para que asumamos la corresponsabilidad en el proceso de construcción de una paz sostenible y duradera Muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron a través de las redes sociales, a Daniel Garrido que estuvo con nosotros, estuvieron con ustedes Mónica Osorio Aguiar, Marisol Garzón y Marco Velázquez Muchísimas gracias a todos